0: Richtige Worte fürs eigene Business. Heute mit Sabrina Friedrich.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Herzlich willkommen zu dieser überschaulichen Runde hier bei uns in Feuchheim mit einer echten Feuchheimerin, der Sabrina Friedrich. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Das war heute eine, also der Termin war schon länger geplant mit der Sabrina. Jedoch haben wir ähm, gesundheitliche Herausforderungen bei der <lacht> Geschäftsführung, sodass äh, Nico kurzerhand ähm, äh, momentan zu Hause ist und wir beide aber die Ehre haben, miteinander zu sprechen und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ich mich auch, das kriegen wir schon hin zu zweit. So <lacht> wie, sehr schön. Ich habe gerade vorher schon mit Sabrina gesprochen und sie gefragt, ähm, was sie auch macht, beziehungsweise wie der Kontaktpunkt hergestellt ist. Vielleicht der private Hintergrund, du bist gut mit Nikos Schwester befreundet auch, glaube ich. Genau. Und da kam dann ähm, auch das Regionale, die regionale Verbundenheit mit dazu. Und so sind wir ähm, auf dich gestoßen und freuen uns da sehr, ähm, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank euch.
0: <lacht> Perfekt. Sabrina, ähm, ich habe den Einstieg bewusst gewählt, die richtigen Worte fürs eigene Business zu finden. Mhm. Dein Business, dein Unternehmen heißt ähm, Brandtime Stories. Ich ähm, genau, habe das gegoogelt, habe mich ein bisschen schlau gemacht. Hol doch mal gerne unsere Community ab, äh, was sich dahinter verbirgt, hinter deinem Unternehmen und wie es dazu kam.
1: Sehr gerne. Genau, also wie du schon so schön gesagt hast, bei Brandtime Stories geht es darum, die richtigen Worte fürs eigene Business zu finden. Das heißt, bei mir dreht sich alles ums Thema Copywriting und Storytelling. Ich helfe also anderen Selbstständigen dabei. Ihre Business-Vision in Worte zu bringen, mhm. damit ihre Wunschzielgruppe zu erreichen, ihren Mehrwert rauszuarbeiten, sich vom Wettbewerb ab abzuheben. Also, wir sind ja auch im Thema Positionierung, Einzigartigkeit, Kommunizieren drin und ja, aber auch einen Flow finden, weil Schreiben ja was ist, wo sich viele noch schwer tun und mhm. was man halt einfach auch nicht so im Deutschunterricht gelernt hat, wie man mhm. fürs eigene Business richtig schreibt. Von Website über E-Mail-Marketing, Landing-Pages, Social Media, also über alle Touchpoints hinweg. Genau, und ich unterstütze Selbstständige dabei, eben das zu lernen, das für ihr Business umzusetzen und andere Kundinnen von mir, für die schreibe ich tatsächlich die Texte, also für die bin ich aktiv im
0: Copywriting. Ist das eine Leidenschaft von dir, ein Talent oder hast du das ganze Thema gelernt, studiert, Berufserfahrung gesammelt? Sowohl
1: als auch. Also okay. ich habe schon immer mir leicht getan mit Schreiben, ich habe immer gern mhm. geschrieben, ich war immer sehr gut in Deutsch, ich habe mir schon als ich noch ganz klein war, gern Geschichten ausgedacht. Also das war schon immer ja, meine Leidenschaft, kann man mhm, sagen. Cool. Und für mich war dann klar, dass es beruflich auch in die Richtung gehen soll. Ich war dann ähm, auch freie Mitarbeiterin hier beim Fränkischen Tag, bei der mhm. Lokalzeitung in Forchheim, bei der Redaktion. Ja, und habe da eben die ersten Schritte gemacht im Journalismus, habe mich dann auch für ein Bachelorstudium in dem Bereich entschieden und ja, danach habe ich so überlegt, das war ein sehr crossmediales Studium, das heißt, wir haben alles gemacht von Radio über Print bis Fernsehen und Online und habe dann danach aber noch nicht so richtig gewusst, wo ich meinen Platz finde. Wir haben dann auch parallel einen Lokalblog gestartet, vielleicht kennen ein paar von euch ja immer den noch, der hieß Schaufei. Mhm. den haben die Elisa, die Lena und ich zu dritt gegründet und da habe ich mich auch so ein bisschen ausgetobt mit den beiden und ja, war dann aber immer noch unsicher, wo es hingehen soll beruflich und habe dann gesagt, komm, um, zum Studium war ich in Eichstätt und dann wollte ich wieder ein bisschen in die Heimat. In Dublin und Hamburg war ich zwischendrin und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich hier mal noch meinen Master in Erlangen, wohne in Forchheim wieder und überlege parallel, wo es hingehen soll und bin dann, wie es so schön immer formuliert wurde von meinen Journalistikdozentinnen, bin ich dann auf die dunkle Seite der Macht gewechselt oh ins Marketing. Weißt <lacht> so mit so einem kleinen Augenzwinkern. Mhm. Genau, war dann hier in Forchheim bei einer lokalen Kommunikationsagentur bei Claudius Bern Trends mhm. als Praktikantin, dann als Werkstudentin und dann als Angestellte.
0: Genau, Sehr cool. Ja, die ähm, sind auch hier bei uns ums Eck. Wir hatten leider noch nicht so Berührungspunkte mit den mit den Kollegen aber machen auch sehr wertvolle Arbeit, was man so sieht. Ich glaube auch in einer anderen Größen-Dimension, gerade was die Projekte und Kunden mit angeht. Und von daher, genau, da hat Nico mich eben auch geupdatet, dass da dein Werdegang her war. Genau. Und dann, ähm, genau, wie ging das dann für dich in Richtung Selbstständigkeit? Weil du bist ja jetzt vollumfänglich selbstständig, richtig? Genau. War das dann ein schleichender Prozess oder ein kompletter Cut oder Übergang? Ja, also es hat
1: sich so entwickelt. Ich habe mir schon immer vorstellen können, selbstständig zu sein. Also das war immer schon irgendwas, was in meinem Kopf war. Mhm. Ich habe mich parallel zum Studium ähm, im Bereich Hochzeiten zuerst selbstständig mhm. gemacht. Also ich habe da angefangen, die Geschichte der Brautpaare aufzuschreiben in mhm. Worten tatsächlich. Also die hatten dann am Ende so ein eigenes Buch mit ihrer persönlichen Liebesgeschichte drin, mit einer Reportage vom Hochzeitstag. Also wirklich in Worten. Cool. Genau, und dann, ja, fotografiert habe ich auch immer gern. Dann kam irgendwann die Frage, hey, machst du eigentlich auch Fotos dazu? Und mhm. ja, irgendwie bin ich dann so in dieses ganze Thema Hochzeitsfotografie reingerutscht. Ähm, auch Porträts, bisschen Business, bisschen Familien, aber hauptsächlich Hochzeiten. Hab, ja, also das habe ich dann schon parallel nebenbei gemacht, für die Zeitung auch schon immer nebenbei gearbeitet. Also ich habe schon immer, seit ich Schülerin bin, mein eigenes Geld nebenher verdient mhm. und konnte mir aber schon immer vorstellen, mich auch mal selbstständig zu machen. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt und ja, dadurch, dass ich in der Agentur hauptsächlich Copywriting gemacht habe, habe ich mich dann in meiner Selbstständigkeit mehr auf die Fotografie fokussiert. Mhm. Ähm, hier und da mal was für, also für Solo-Selbstständige auch textmäßig gemacht. Und habe da schon gemerkt, dass das auch meine, meine Leidenschaft ist. Aber bei Claudius Bairn Friends lag der Fokus eben auf ähm, ja, Familienunternehmen, auf Mittelständlern, aus ganz verschiedenen Branchen. Und da ist es auch klar, dass du halt nicht vielleicht dich in jede Branche gleichermaßen gut einfühlen oder dich gleich mhm. begeistern kannst. Das war immer so ein kleiner Faktor, der mich gestört hat. Ich bin dann zwischenzeitlich auch mal ähm, in einem Startup gewesen, einen kleinen Ausflug gemacht. Ja, und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen und mich wirklich voll einerseits auf die Fotografie zu konzentrieren und andererseits mich wirklich so wieder zurück in meine Zone of Genius zu begeben, wie es immer so schön heißt und mich da wirklich aufs Thema Copywriting und Storytelling speziell für Solo-Selbstständige, für kreative EinzelunternehmerInnen und auch jetzt ganz spezifisch im Bereich Online-Business zu konzentrieren.
0: Cool. Jetzt ist für viele äh, Leute, die Marketing oder gerade auch im Journalismus äh, tätig, nicht tätig sind, gewisse ähm, Wordings vielleicht bekannt. Also Copywriting, glaube ich, kennt jeder, was dahinter zu verstehen ist. Auch Brandbuilding, dass wir da ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, Frage vorab, sagst du, dass sich das ganze Thema auch stark gewandelt hat die letzten Jahre? Gerade auch, was vielleicht ähm, kleinen Mittelstand oder auch Solo-Selbstständige angeht. Wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückdenke, gerade so, ob es jetzt Handwerksbetriebe sind, im Einzelhandel oder wirklich so im kleinen und mittelständischen Bereich, weiß ich nicht, ob sich vor ein paar Jahren, wer es sich leisten konnte, sich darüber einfach Gedanken zu machen, ob es auch ein Schwerpunkt mit lag. Glaube ich, bei großen Firmen nach wie vor sind da die kompletten Abteilungen mit etabliert. Aber vielleicht auch von deinem Feeling so, ähm, ist da gerade eine Änderung oder auch die vergangenen Jahre? Und wie wichtig ähm, siehst du es wirklich, das Thema, ähm, was wir jetzt dann auch nochmal tief drauf eingehen, speziell für wirklich für Solo-Selbstständige und auch schon kleine Unternehmen als wichtigen Baustein an? Und da rein dann auch Zeit und letztendlich auch Geld zu investieren.
1: Ja, also Copywriting heißt ja erstmal dass du Texte schreibst, wir würden das wahrscheinlich mit Werbetexten übersetzen, aber der Begriff ist ein bisschen eingestaubt. Es geht eigentlich darum, Texte mit einer Intention zu schreiben, die eine Handlung auslösen sollen. Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Du möchtest, dass sich jemand für dein Newsletter anmeldet, dass jemand ein Produkt in den Warenkorb legt, dass jemand mhm. was runterlädt, dass jemand interagiert mit deinem Social-Media-Post. Also kann erstmal alles sein. Kontakt aufnimmt, bucht, wie auch immer. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich das Thema vor allen Dingen natürlich mit Beginn der Pandemie extrem geschiftet hat in den Online-Bereich. Mhm. Und wir müssen einfach online anders kommunizieren als offline. Also es ist ja klar, wenn wir, sage ich mal, auf einer Messe sind und mhm. die Leute wirklich face-to-face -face uns gegenüber haben mhm. und mit denen sprechen, ist das eine andere Art von Kommunikation, als wenn wir, ja, sage ich mal, niemanden vor uns haben. Wenn wir mhm. in eine Insta-Story sprechen, wenn wir in den Newsletter mhm. schreiben. Wir haben ja keine unmittelbare Reaktion, wir sehen keine Gestik, keine Mimik. Aber natürlich hat sich alles auf online geschiftet, also fast alles. Mhm. Und wird auch, glaube ich, vieles so bleiben. Weil, also Zoom-Meetings und dass man halt nicht immer vor Ort ist bei einem, bei einem Termin. Mhm. Das wird ähm, auf jeden Fall so bleiben. Und was ja ich halt auch gesehen habe die letzten Jahre, und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, dass viele festgestellt haben, dass man sich auch mit einem Thema gut selbstständig machen kann, wo die eigene Leidenschaft liegt. Also dass es heute einfacher ist, als je zuvor zu gründen, mhm. Kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich, aber gerade im Bereich Online-Business, wenn du in einem Beratungsthema, in einem Expertenthema drin bist, im Bereich Mentoring oder Coaching vielleicht zu allen möglichen Themen, dann brauchst du dafür relativ wenig Invest außer deiner Zeit und einen Internetanschluss, sage ich mal. Mhm. Genau, und dann ähm, wagen halt auch viele den Sprung, sagen, ich probiere das jetzt, ich baue mir das nebenbei auf und stoßen dann aber an den Punkt, wo es eben darum geht, in Worte zu bringen, was sie eigentlich anbieten, was sie machen, die Leute anzusprechen, die sie haben wollen, ihre Produkte, ihre Angebote zu verkaufen. Mhm. Und da kommen wir natürlich wieder an den Punkt, das haben die nicht gelernt. Die sind ExpertInnen in den Bereichen, die sie verkaufen. Also es mhm. kann alles Mögliche sein, aber Texte schreiben haben sie natürlich nicht gelernt, weil mhm. wo auch. Ne? Ich habe genauso wie ich kein Grafikdesign gelernt habe. Da brauche ich auch Hilfe. Entweder lasse ich es mir zeigen, ich bringe es mir selber bei, google es mir zusammen oder ich gebe es jemand anderem. Mhm. Ja, und von daher wird das natürlich immer relevanter, weil es natürlich auch immer mehr Unternehmen dann gibt. Ne? Also mhm. es ist, jeden Tag sprießen neue Accounts aus dem Boden, neue Unternehmen werden gegründet und wir alle sind in einer Position, wo wir das Rad nicht mehr neu erfinden können. Es gibt immer jemand anderen, der was Ähnliches oder was Identisches anbietet und deswegen wird es einfach immer relevanter, sich klar zu auszudrücken, klar zu formulieren, sehr gezielt anzusprechen und eben auch deutlich zu machen, hey, ich bin die richtige Wahl für meine KundInnen und mhm. deswegen wird das Thema immer relevanter. Sehr, sehr
0: spannend. Ähm, ein Tipp für dich, es, man kann jetzt dich ansprechen, da, um Unterstützung bzw. ein Portfolio in Anspruch zu nehmen. Gibt es für dich auch schon kleine Tipps und Tricks, wo du jetzt sagst, okay, vielleicht gerade, wenn ich mit meinem Business starte, oder noch nicht das, mir das Budget einfach dafür nicht nehme, muss man auch ganz klar so sagen. Ich glaube, wir kennen auch mit, bestimmt 50 Prozent der Kunden, gerade im kleinen und Mittelstand, die Diskussion macht Marketing Sinn, ist es sinnvoll, dafür Geld auszugeben. Ich bin da mittlerweile auch sehr entspannt, weil wir in der guten Lage auch sind, dass es wirklich viele Menschen schätzen lernen und auch die Wichtigkeit sehen. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie jetzt auch gerade im Handwerksbereich, das doch ein sehr bodenständiger Bereich auch ist, aber da auch viele auf uns jetzt zukommen und sagen, okay, man kommt da nicht drum rum. Was wir auch anbieten, ist, wenn wir sagen, okay, wenn jetzt jemand, nicht die Möglichkeit hat, monatlich oder ein gewisses Investment zu tätigen, dass wir auch Workshops zum Beispiel anbieten zu verschiedenen Bereichen, gerade was Social-Media-Betreuung und so angeht. Was gibt es da bei dir auch im Portfolio? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe da Interesse dran, gibt es da auch das Thema von bis, also wirklich die ähm, Begleitung von dir rund um die Uhr oder wirklich parallel laufend, als auch kleine Learnings und Doings, die ich mir selber schon ähm, anlernen kann oder bei dir besuchen kann?
1: Ja, also ich mache da auch wirklich die klare Empfehlung, mhm. wenn du jetzt gerade dein Business startest oder ganz am Anfang stehst, dann macht es in meinen Augen keinen Sinn, eine Copywriterin zu beauftragen. Mhm. Also wenn jetzt jemand gerade loslegt und sagt, bitte kannst du die Texte für meine Website schreiben, dann sage ich nein. Mhm. Also nicht weil ich es nicht kann, sondern weil ich es einfach in meinen Augen weiß keinen Sinn macht, weil okay. du erstmal ja ein Gefühl für dein Business kriegen musst. Also du hast dann erstmal die ersten KundInnen, du hast die ersten Projekte, du findest erstmal raus, wen du eigentlich ansprechen willst. Das wissen mhm. ja viele noch nicht. Mhm. Ne? Du denkst, ach, ich probiere mal das und das und das mache ich auch mal und dann stelle ich fest, cool, da drin bin ich gut, darauf will ich mich konzentrieren. Die Art von Menschen, mit denen komme ich überhaupt nicht zurecht, mhm. die passen hingegen super und wertschätzen meine Arbeit, die mhm. will ich ansprechen. Und deswegen empfehle halt ich, auch am Anfang, das ist natürlich nicht nur eine Budgetfrage, aber selbst wenn das Budget da wäre, jemanden zur Beauftragung des Thema Text outzusourcen, dass man sich erst selber damit auseinandersetzt. Weil auch ein guter Copywriter braucht ein Briefing. Mhm. Und wenn der einfach keine Vorgabe hat und sagt, ja, mach halt mal, dass es gut klingt, dann wird es gut klingen, aber vielleicht nicht authentisch nach mhm. der Person. Und das gerade bei Solo-Selbstständigen und Personal Brands halt essentiell, weil es mhm. fällt sonst auf, wenn es jemand Fremdes geschrieben hat. Mhm. Dann passt es halt überhaupt nicht zusammen, so wie die Person sich vielleicht in ihrer Insta-Story gibt oder im mhm. Kundengespräch und dann klingen okay. die Mails oder die Website komplett anders. Okay. Also das ist mir da ganz wichtig zu betonen, mhm. erst mal ein Gefühl zu kriegen, wie klingt meine Markenstimme, wie kommuniziere ich, wen spreche ich an. Mhm. Und für diese Personen, die da gerade wirklich am Anfang stehen, empfehle ich einmal, je nach Situation, mit kostenlosen Ressourcen zu starten. Also es gibt ähm, im Brandtime Stories Podcast auch ältere Folgen mit ganz vielen Tipps. Es gibt jede Menge coole Blogs, es gibt Freebies, es gibt YouTube-Videos, es gibt sehr gute Bücher in dem mhm. Bereich. Also da mal zu starten sage ich mal, auf einem, mit einem geringen Invest kann man da schon viel lernen und wenn man dann den nächsten Schritt weitergehen möchte, dann kann man zum Beispiel jetzt bei mir auch ein Mentoring machen, Vision to Words das startet ähm, okay. Ende Februar wieder, wo man wirklich die komplette Kommunikationsstrategie aufgleist. Mhm. Also wo wir wirklich von hey, wie klingt, wie entwickle ich meine Markenstimme, wie will ich eigentlich kommunizieren, wie klinge ich, wen spreche ich an, was habe ich zu bieten, worüber mhm. kann ich sprechen. Mhm. Ähm, dann auch darüber hinaus ins Thema Content reingehen, ins Storytelling natürlich, ins Copywriting, in die Kundenkommunikation auch ein großer Teil. Mhm. Also was passiert, wenn ich die Kunden erreicht habe, die ich ansprechen wollte und wie kann ich dann mit denen durch das Projekt durchgehen, dass mhm. am Ende alle zufrieden sind dass ich Grenzen setze, dass ich da wirklich die Führung auch in der Rolle übernehme. Mhm. Und wir äh, haben ja, natürlich auch das Thema Schreibworkflow finden. Mhm. Was mache ich, wenn ich mal eine Schreibblockade habe? Und das machen wir zum Beispiel in einem ganz umfänglichen Zehn-Wochen-Mentoring. Cool. Genau, und darüber hinaus gibt es viele, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe halt da, hab da schon viel Wissen und bin mhm. da schon recht weit und brauche aber gezielt Unterstützung, dann gibt es immer die Möglichkeit, da auch einfach in einer 1-zu-1-Begleitung kurzfristig in meiner Power Hour einfach mal für eine Stunde Input von mir mhm. zu bekommen zu einem spezifischen Thema oder ähm, ein 1-zu-1-Managering zu machen über den längeren Zeitraum wirklich mit 100% Fokus auf genau dieses Business und diese Person. Und ja, abgesehen davon ähm, sind dieses Jahr ganz viele digitale Produkte, Online-Kurse, E-Books geplant, zum Beispiel zum Thema, wie entwickle ich coole Namings, also coole Namen für mein Business, mein Podcast, meine Coachings, meine Produkte, Programme, Kurse, was man halt
0: so braucht. Genau. Sehr cool, sehr cool. Ähm, eine Herausforderung, wo ich auch sehe, vielleicht auch von dir die Meinung, wenn du jetzt als Unternehmen startest, immer ja in einem kleineren Rahmen und wächst dann als Unternehmen, können sich ja auch deine Zielkundengruppen ändern bzw. anpassen, sogenanntes auch Change Management, gerade wenn es dann im Kundenstamm auch ähm, sich ändert, heißt es dann, man macht für gewisse Unternehmensabschnitte, Zeitabschnitte, immer wieder eine neue Justierung oder bewusst auch Wahl und, und stimmt es auf den Zielkunden ab. Äh, ja, das wäre so, so ein Thema, wo mich gerade noch interessiert.
1: Ja, absolut. Also im Unternehmen, in der Kommunikation, ist es ja wie mit der Sprache, das ist was Lebendiges, was sich mit der Gesellschaft mitentwickelt und genauso ist, das Unternehmen ja ein Ökosystem, was wächst, was sich verändert. Man selbst als UnternehmerInnen verändert sich und äh, ja, wächst über sich hinaus, verändert, wie du gerade gesagt hast, ähm, vielleicht die Zielgruppe, das Angebot verändert sich. Und natürlich muss die Kommunikation dann ja mitwachsen, weil es kann ja sein, dass ich immer noch auf meiner Website irgendwie über Dinge spreche, die ich gar nicht mehr anbiete oder mhm. dass da ähm, ich eine Zielgruppe anspreche, die ich überhaupt nicht mehr bedienen möchte. Mhm. Also das ist was, was man immer wieder reflektieren sollte, was man sich immer wieder hernehmen und bewusst anschauen soll. Also ich habe ein Tool, das nennt sich Kommunikationscheck, dass man wirklich sich mal hinsetzt monatlich und guckt, okay, was für Anfragen habe ich denn bekommen für die Aufträge? Welche Qualität haben diese Anfragen? Mhm. Sind es Leute, die ich haben will oder nicht? Muss ich mit diesen Leuten über den Preis verhandeln oder passt es wie die Faust aufs Auge? Wie sind die Interaktionen bei meinen Social-Media-Posts? Wie sind die Öffnungsraten für meine Newsletter? Also das wirklich mal zu überprüfen und dann zu überlegen, okay, irgendwie passt was nicht, was, wo kann ich jetzt justieren, was kann ich jetzt
0: verändern. Also das muss definitiv sich mit verändern, auf mhm. jeden Fall. Okay, nochmal zu dem Thema Naming, da ähm, stehen ja auch viele Gründer gerade auch bevor, also wenn es darum geht, man hat eine Idee, findet dann einen Namen, eine Story dahinter, ähm, bietest du da auch deine Unterstützung an? Frage 1 und Frage 2, wenn jetzt jemand sagt, okay, wie mache ich mich da allein erstmal auf dem Weg? Gibt es da einen richtigen Falsch? Gibt es da, was, sage ich mal, vom Herzen herauskommt? Was ist da so auch die Erfolgsformel, beziehungsweise auch deine Erfahrung? Ja, also, das ist so mein <lacht> Steckenpferd.
1: Ich liebe das Thema, weil es einfach mega Bock macht, das zu kreieren. Mhm. Und ich habe da wirklich über die Jahre ein System entwickelt, verschiedene Tools an der Hand. Also, für mich ist das jetzt inzwischen ein Prozess geworden, der so in Fleisch und Blut übergegangen okay. ist. Ich muss da nicht mehr groß. Nachdenken, mhm. Aber ich habe trotzdem das System, mit dem ich arbeite, mal ja wirklich aufgearbeitet, sodass es jeder andere auch anwenden kann. Also das Thema Naming ist ein super wichtiges und ja, da kann man viel falsch machen. Einerseits natürlich rein rechtlich gesehen, mhm. Markenrechte mhm. verletzen, dazu komme ich gleich nochmal. Das ist natürlich mhm. nicht meine Expertise, aber ich muss mich auch bei einem Namen fragen, gerade als Solo-Selbstständiger, das ist so die erste Frage, die man sich stellt, Möchte ich mit meinem Klarnamen reingehen, also Sabrina Friedrich soll so mhm. mein Business heißen, oder möchte ich einen Kreativnamen wählen, wie jetzt Brandtime Stories? Mhm. Da gibt es auch keinen richtig und kein falsch, weil manche wollen sich bewusst als Personenmarke auch aufstellen mit ihrem eigenen Namen. Mhm. Ich bin ein Fan von kreativen Namen, weil ich finde immer, dass die erstens neugierig machen, vor allem wenn man halt einen recht, so wie ich, einen recht unspektakulären Namen hat. <lacht> Weiß jetzt ja. nicht. Ich denke mir immer, wenn ich dann so durch Social Media scroll und da steht jetzt Marianne Müller, würde mhm. ich auf den Account jetzt draufklicken. Aber wenn der Account Your Social Spring heißt, dann denke ich mir schon, oh cool, was könnte das sein? Dann mhm. werde ich neugierig, so mhm. geht es halt mir. Mhm. Und äh, genau, deswegen ist das erstmal so die erste Entscheidung, die man für sich treffen darf. Natürlich darf man auch den Namen im Laufe der Zeit verändern, habe ich mhm. auch gemacht. Und ja, dann muss man sich natürlich fragen, also auch nicht nur, wenn es um den Businessnamen geht, sondern vor allem auch, wenn es dann um die Benennung von Angebotspaketen geht oder von Produkten von äh, Coachings, was auch immer man halt macht, die ist schön, wenn die einem selber gefallen, aber sie müssen ja vor allen Dingen verstanden werden von der Zielgruppe und sie müssen auch anziehend sein. Also wir hatten einmal den Fall, dass ich ähm, eine Kundin beraten habe, die ist äh, auch Fotografin hier aus der mhm. Region und die bietet eine fotografische Jahresbegleitung an für Selbstständige, also in einem Jahr mehrere Fotos, Brandshoots mhm. mit Stimmungsbildern, mit Porträts, mit Detail, Produktfotografie, je nachdem, was für das Unternehmen relevant ist. Mhm. Und ja, dann haben wir auch eben gebrainstormt, wie sie das jetzt nennt, weil natürlich fotografische, ja, fotografische Jahresbegleitung mhm. beschreibt, was es ist, aber es klingt jetzt nicht so richtig sexy. Sexy, ja, das stimmt. Es macht jetzt auch nicht so richtig Bock, das dann zu buchen. Natürlich ist es wichtig, dass man weiß, was ist es? Klar, mhm. das kann dann immer in einem Untertitel zum Beispiel stehen und das muss dann natürlich auf der Landingpage erklärt werden und im drumherum ganz klar. Mhm. Aber der Name selber muss Kopfkino erzeugen, der muss eine Geschichte erzählen, Geil. der muss so ein Bild aufmachen, dass mhm. ich halt sage, cool, ich will wissen, entweder ich will gleich das haben oder ich will wissen, mehr darüber erfahren, will wissen, mhm. was es ist. Mhm. Und äh, genau, ihre, ihr Angebot heißt jetzt Visual Brand Journey, was halt schon wieder irgendwie Bock mhm. macht. Mhm. Mhm. Und genau, ich unterstütze da also lieben gern, ich ähm, entwickle Namings für meine Kundinnen, ich entwickle die mit meinen Kundinnen, zum Beispiel in, in dieser Power Hour, in dem einstündigen Brainstorming, mhm. was ich mache, können wir auch über das Thema Naming sprechen. Oder was es jetzt dann ab Valentinstag 22 geben wird, ist äh, mein Online-Kurs, der heißt The Name Game okay. und da geht es genau darum, wie man selbst cool. Namen entwickeln kann. Also mein kompletter Fahrplan von ersten Brainstorming und Ideen, wie gehe ich überhaupt ran an das Namensthema, mhm. ähm, auch mit ganz vielen Praxisbeispielen ähm, aus allen möglichen Branchen und warum diese Namen funktionieren und wie sie vor allen Dingen funktionieren. Mhm mit ganz viel schon Beispielen und Inputs für, wenn du jetzt einen Online-Kurs machst oder eine Membership mhm. oder ein Intensiv-Coaching. Mhm. Ja, und dann eben Step-by-Step Step der Fahrplan, wie man dann selbst mit den Tools, die ich auch nutze, sich selbst
0: Namings kreieren kann. Was sagst du zu, dem, zu der polarisierten Aussage, dass manche Namen auch einfach frei gewürfelt worden sind und <lacht> einfach let's go, gerade wenn man vielleicht große Marken auch anschaut und da die Vergangenheit dahinter kennt? wie manche Logos entstanden sind, manche Namen. Sagst du, es gibt schon auch so Unicorn, wie bei allen Sachen, wo es halt dann einfach einschlägt und wo halt, ja, das Thema dann ohne Plan dahinter trotzdem zu einer gewissen Weise, zu einem Erfolg geführt hat und dann halt irgendwann professionalisiert nochmal wurde?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das mhm. ist ja
0: natürlich cool, wenn das so
1: klappt. Und es kann auch sein, dass dir einfach ein guter Name mal beim Duschen kommt mhm. oder beim Spazierengehen mhm. plötzlich einfällt. Das passiert ja immer wieder, aber... Viele, also vor allen Dingen jetzt auch in meinem Kundenbereich, ähm, stecken da einfach fest. Und das sind jetzt auch keine Nikes und Apples und mhm. Ikeas. Ähm, von daher ist das auch einfach ein anderer Anwendungsfall. Und wir sind da halt gerade in dem Online-Business-Bereich, viele meiner Kundinnen sind im Bereich Mentoring und Coaching. Mhm. Da sprießen die Unternehmen einfach gerade aus dem Boden. Und mhm. dann ist es halt, also dann bietet halt jeder irgendwas an, was fancy klingt. Mhm. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass du da halt mithalten kannst, weil langweilig kannst du dir dann nicht mehr leisten. ja. Und deswegen, ja, es muss halt zu allen passen. Ne? Es muss auch authentisch zu dir ja. und deiner Markenstimme passen. Es ja. muss zu deiner zu Produkt passen, was, was es dann auch ist, das Programm mhm. oder der, das Produkt. Es muss zu deiner Zielgruppe passen. Um, ja, also es gibt sehr viele
0: verschiedene cool. Faktoren, die man einfach mit einbeziehen muss. Cool. Äh, ich denke da auch gerade dran ähm, im Nachgang, dass wir uns mal drüber unterhalten, weil wir ja auch neue Themen anstoßen Ende des Jahres und da Naming noch ein ganz großes Thema war. Ich da auch zwar immer kreative Impulse hatte, aber da wirklich meinem Kollegen, den Nico, der hat für uns, für die ganzen Firmen und Projekte, hatte er immer die Namen wirklich im Petto. Da ist er trotzdem in seinen, seiner Art sehr kreativ. Aber wir haben das natürlich auch am Anfang. Ähm, ich glaube, wie es zu dem Namen Jungadler kam, viele wissen es aus den ersten Podcast-Folgen. Und in deiner Podcast-Folge, wo wir dann bei dir aufnehmen, wer das, ähm, hört da gerne mal rein. Dann werdet ihr auch ehrlich und authentisch erfahren, wie es zu dem Namen kam. Darauf und bin ich auch dann, schon gespannt Und wie das dann ähm, genau sich auch entwickelt hat. Und bei uns war es wirklich dann auch so die Reise, wie du gemeint hast, ähm, dieses authentische am Anfang einfach mal machen Feeling und dann wirklich jetzt so die letzten Monate oder das letzte Jahr auch wirklich dieses Stück für Stück professionalisieren. Wie geht man nach außen? Welches Wording trifft man jetzt? Man hat andere Zielkunden. Die Reichweite ist, ist eine andere und ist ein spannendes Thema, wo wir ja dann bei dir in der Folge von deinem Podcast, der übrigens auch Brand Time Stories heißt, auch zu finden, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt, oder? Genau, genau. Okay, genau. Und da machen wir noch eine Folge zusammen äh, und gehen bewusst auf das Thema Jungadler und Branding Ja, ein. da freue ich mich
1: schon. Und äh, wer jetzt vielleicht gerade mit dem Thema tatsächlich konfrontiert ist mhm. und schon mal reinschnuppern will, ähm, beim Brandtime Stories Podcast gibt es auch ähm, eine ältere Folge. Da habe ich so ein bisschen aufgegleist, was man bei der Wahl vom Unternehmensnamen beachten sollte, auch mit ein paar Beispielen. Da kommt auch nochmal das Thema Klarname oder Kreativname. Also wer mhm. da schon mal ein bisschen reinhören will, sehr gerne. Und wie gesagt, ab 14. Februar gibt es dann den Online-Kurs, wer da wirklich Perfekt. Bock hat, eine Strategie zu bekommen und das in Zukunft gern selber ja. machen will.
0: Bei mir sprießen auch schon wieder die Ideen im Kopf, weil wir, ähm, wie angekündigt, Ende diesen Jahres ähm, auch einen weiteren Weg gehen. Mit zwei weiteren Firmen, das hat, glaube ich, hat man über unsere Social-Media-Kanäle schon mitbekommen, der eine oder andere. Und da unterhalten wir uns gerne auch nochmal, Sabrina, weil ich da schon ein, zwei Ideen auch habe, wo wir das auch unserer Community, bzw. auch in dem neuen Firmenagglomerat, da als guten Baustein, Ergänzungsbaustein, wie ich das auch mit sehe. Und vielleicht finden wir da zusammen und können uns das ein oder andere auch in Zukunft vorstellen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> sehr schön. Wir sind ähm, immer von der Hörerschaft äh, gut, eine gute halbe Stunde immer am Quatschen. Die haben wir jetzt schon bald erreicht. Was sagst du denn so overall? Wäre dir jetzt noch wichtig... Ähm, auch noch mitzugeben. Du hast einmal das Thema Markenrecht auch mit angesprochen, was gerade beim Naming entscheidend ist. Und auch so nochmal von deinem Thema, ähm, wirklich dieses Copywriting, Storytelling, was sind so die Kernthemen, die du eben da gern mit auf den Weg gibst? Genau, also zum Thema Markenrecht,
1: wie gesagt, da bin ich bei weitem, also gar keine Expertin, mhm. aber ich habe mir deswegen nochmal kurz auf den äh, Naming-Online-Kurs, mhm. deswegen bin ich nämlich drauf gekommen, zu kommen. Da habe ich gedacht, ich kann das Thema Markenrecht spielt da schon eine Rolle, aber ähm, ich mache ja darüber jetzt keinen. Kurs zum Thema mhm. Markenrecht, aber ich habe eine ähm, Rechtsanwältin, eine Fachanwältin für Markenrecht als bonus expertin dabei und die wird mhm. ein Bonusmodul speziell zu diesem Thema beisteuern bei dem Online-Kurs. Mhm. Und ja, das finde ich äh, richtig cool. Da gibt sie schon mal ein bisschen Input, worauf man achten kann. Und sie selber plant dann einen Online-Kurs dazu, wie man seine eigene Marke anmeldet. Ich mhm. würde in meinem Bonusmodul auch darüber sprechen, für wen das überhaupt Sinn macht. Also da ähm, bin ich auch immer froh, wenn ich mir einfach ExpertInnen dazu hole, mhm. die dann einfach zu dem was mit meinem Thema sich überschneidet, einfach ihr, ihr Wissen noch mit reingeben können. Mhm. Also das würde ich immer ähm, auf jeden Fall, das ist ein wichtiges Thema, immer im Hinterkopf behalten, damit man da halt keine Rechte verletzt. Ähm, genau, aber erstmal geht es ja darum, so den kreativen Flow zu finden. Und was ich abschließend einfach gerne noch sagen will, ist, dass wir halt uns immer vor Augen halten sollten, dass wir zu Menschen sprechen, mhm. die wir erreichen wollen. Das sind keine Roboter, das sind Menschen mit, Gefühlen, mit Träumen, mit Visionen. Mhm. Die wünschen sich durch unsere Leistung, durch unser Angebot, unser Produkt eine Transformation. Die wollen ihr Ziel erreichen durch unsere Hilfe mhm. und so sollten wir auch an unsere Kommunikation rangehen. Es geht jetzt nicht darum, die neuesten Marketingstrategien da rauszuballern und sich irgendwie ein Korsett überzustülpen, was überhaupt nicht authentisch zu einem passt, sondern so seine eigene Art zu kommunizieren finden, um genau die Menschen anzusprechen, die die eigene Leistung halt gerade am meisten brauchen und das mhm. ist ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne nimmt einfach immer mehr ab. Wir werden von allen Seiten zugeballert mit Push-Nachrichten, mit Werbung. Und deswegen müssen wir sehr, sehr klar und auf den Punkt kommunizieren und gleichzeitig sehr anschaulich und lebendig, um eben dieses Scrollen zu mhm. unterbrechen und den Leuten einen Grund zu geben, zu lesen, was wir zu sagen haben. Und mhm. das klappt gut, wenn wir einfach authentisch, lebendige Geschichten
0: erzählen und ja, wenn wir es ein bisschen mehr menscheln lassen. Sehr schön, das fand ich einen sehr schönen Abschluss und auch nochmal gut zusammengefasst. Wer ähm, mehr über Sabrina erfahren will, ähm, gerne auf Brandtime-Stories, auf allen Social-Media-Kanälen oder was ist dein Hauptkanal, wo du am meisten kommunizierst? Auf Instagram. Instagram, sehr schön. Dann auch gerne in den Podcast reinhören, wenn dann auch unsere Folge, glaube ich, auch die nächsten Wochen Genau. dann bei dir auch ausgestrahlt worden sind. Und äh, ich habe äh, gut im Gefühl, dass wir auf jeden Fall auch in Zukunft vielleicht das eine oder andere mit Sabrina auch gemeinsam noch mit umsetzen. Bleibt da auf jeden Fall dran. Und vielen Dank, Sabrina, für deine Zeit, für deine wertvollen Inputs. Und Danke. ich freue mich auf die Folge ähm, auf deinem Kanal.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr okay. schön.
0: Dann euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Ciao.